0: 9.85 Muy buenas, hoy estamos en un nuevo un nuevo programa de uh, Ana María Opinando desde la Cocina Aquí con nosotros está uh, Alexandro Bu Buenas Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, un placer Alex. estar con ustedes y un placer cocinar contigo y con los, los amigos que nos están
0: También tenemos a, a Joan, muy buenas Joan, ¿cómo estás?
1: Hola
2: Ana, pues perfecto, esperando a ver esta sopa como sale
0: <risa> a ver cómo sale la sopa. Eh, y Fran allá desde la parte técnica Que está coordinando todo A ver Fran, ¿no se escucha bien? Que bueno, yo a veces tengo un problema de, de, de sonido No escucho bien a todo el mundo Pero bueno, si tú escuchas bien, todo va bien
3: Sí, sí, buenas tardes a todos Sí, se escucha todo perfecto Y vamos a ver cómo sale, sale el potaje hoy
0: <risa> un cocinado bien bien consistente bueno eh, Joan vamos a comenzar contigo eh, tuvimos el gran el gran premio de China que bueno a, a mí no me decepcionó como tal eh, parece que finalmente la nueva regla la re, nueva reglamentación con los autos eh, está dando un poco de resultado estamos viendo eh, en la pista es más difícil adelantar pero igual aunque no hay 100.000 mil adelantamientos, el espectáculo sigue siendo bueno, entretenido, o sea, a mí no me parece aburrido. ¿A ti cómo te pareció?
2: En absoluto, en absoluto aburrido. Eh,
0: gran premio de China.
2: Eh, me, me gustó, uh, creo que es un gran premio donde vimos estrategias, vimos gente que metió pelotas a la hora de tomar decisiones, eh, vimos adelantamientos en el DRS, yo creo que fue... Yo creo que es un poco la demostración de esta nueva reglamentación que todo el mundo está aprendiendo, que está aprendiendo cómo hacer los coches, pero a mí ver uh, uh, Betel, la lucha con Vettel, con Ricardo, Verstappen adelantando todo esto, a mí me gustó muchísimo. A mí yo me pareció que fue un gran premio bastante completo. Obviamente, eh, el, el que lo tuvo más fácil y diríamos por suerte fue Hamilton, que se puso delante y aún creo que en condiciones de frío Mercedes está por encima de, de, de Ferrari Pero, vuelvo a repetir Fue una suerte enorme Porque, básicamente, si no llega el accidente y el safety car, eh, Ferrari le había robado la cartera esta vez a Mercedes Pero de una forma clarísima
0: Bueno, Alex, ¿y tú qué, 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 qué opinas? Yo también tengo, estoy un poquito de acuerdo con, con Joan Que si no es por el safety el accidente Pues eh, tal vez Ferrari hubiera sido otro panorama
1: Sí, la carrera ha estado bastante entretenida, sobre todo la primera parte. Después, cuando se han un poco uh, puesto las posiciones uh, uh, definidas, no es que ha sido así muy uh, espabilada. Pero, en fin, uh, Mercedes ha contestado a Ferrari después de la victoria de lo de Maranello en Australia. Hemos visto también un, un error en uh, estrategia, o por lo menos el eh, muro de Ferrari habría podido decir a Raikkonen párate, quítate del medio porque para mí le ha hecho perder bastante eh, segundos eh, bastante vuelta, ha estado Vettel detrás de su compañero eh, permitiendo a los Red Bull y eh, a Hamilton sobre todo de irse, después claro ha aprovechado con el mejor ritmo que tenía su Ferrari para recuperar posiciones, pero al final eso en la primera parte del Gran Premio de Shanghái Para mí ha influido en el resultado final Además de los safety car y esa cosa Mercedes en este caso tenía algo más para mí Al respecto de lo de Maranello Pero en general yo creo que ahora mismo Ferrari está más fuerte de la competencia Las declaraciones de lo de Mercedes De lo de Red Bull también Indican que el trabajo que se ha hecho Uh, en Maranello, en la fábrica, uh, es bueno, tiene miedo, la seguridad y la poca uh, gana de hablar, para así decir, de lo de Ferrari indica que puede ser que hayan acertado este año un coche con un equipo así, muy autárquico, todo italiano, con jóvenes y muchas veces cuando uno pone a trabajar lo que siempre estaban por detrás de los nombres que han estado Uh, trabajando por Ferrari en estos años o, o sale la cosa muy mal pero puede ser que salga muy bien y este año yo creo que han acertado el coche, el motor ya el año pasado estaba muy bien en fin, yo creo que Ferrari está en la pelea para el mundial han estado solo dos carreras vamos a por la tercera este fin de semana pero pinta bien lo que es el retraso de Red Bull es bastante grave no se esperaban para mí coche, así que eh, está bastante por detrás de lo demás, más de un segundo en clasificación y en la carrera han podido acercarse por la pista medio mojada las condiciones meteo las manos de Verstappen la consistencia de Richardo pero al final le faltan estos ajustes, estas mejorías que vendrán en Mónaco y en Canadá, como ha dicho Barco y eh, Horner y Así que Red Bull llegará en la pelea a mediados de la temporada Pero riesgo de perder muchos puntos ahora Cuando Mercedes y Ferrari están muy fuertes
0: eh, Bueno, y ahora hablando del tema el tema Ferrari Un, un temita un poquito caliente es el Realmente eh, decíamos, de pronto una estrategia ah, El equipo pudo haber dicho, deja pasar al piloto ah, Yo personalmente soy contra las órdenes de equipo pero al mismo tiempo, si tenía un auto que no iba bien, es que tal vez eh, el equipo debió dar la orden de dejarlo pasar. Es que Betel fue muy conservador y no mostró tampoco la intención de eh, decir, voy a pasar a, a, voy a adelantar a Kimi. Eh, ¿Tú qué opinas, Joan?
2: Vamos a ver, yo soy de orden de equipo, creo que es normal y siempre han habido y siempre lo sabrán. Y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alex, que se equivocaron. Uh, Kimi se estaba quejando de un problema motor después de chasis y la verdad es que si tienes un piloto que está adelante y tienes otro que llega con mucha más fuerza y más rápido y, y no tiene ningún problema y él tiene problemas, lo lógico era que lo dejaran pasar pero dicho esto no creo en absoluto que hubiera podido llegar a Hamilton porque Hamilton jugó uh, tres cuartas partes de la carrera por no decirlo, cuando tuvo los 9-8-9 segundos a partir de aquel momento Hamilton empezó a tranquilizarse y a hacer una carrera de, de los campeones, de los viejos, de los que cuidan los neumáticos y de los que nadie les empuja. Y cuando alguien les empuja, ellos pueden sacar aquel medio segundo o segundo más rápido. Y lo demostró alguna que otra vez cuando alguien parecía que podía acercarse. O sea que yo creo que en estas condiciones de frío, el neumático con el neumático, los Mercedes aún pueden calentar más la el neumático y hacer trabajarlo mejor. En Caliente vamos a ver en Bahrein, es otra historia. Normalmente en ba en Caliente los, los Ferrari eh, conservan un poquito mejor los neumáticos. Pero vuelvo a repetir, creo que se equivocaron de la misma manera que lo acertaron cuando lo llamaron antes que Mercedes a boxes, y esto les podía haber dado una posición de estar delante, eh, y esto hubiera sido una guerra cuerpo a cuerpo Hamilton con Vettel el hecho de que hubo el safety car le salvó la vida a Hamilton pero al mismo tiempo después creo que se equivocaron en no intercambiar posiciones con los dos pilotos
0: Alex, y tú qué me dices de el tema Raikkonen Betel
1: de, de Ferrari, para mí Raikkonen ya ha acabado desde años su carrera deportiva el año pasado un coche más su medida ha hecho buenas cosas este año el coche parece más por Vettel eh, y Vettel va mejor, pero yo creo que Ferrari va, también por lo que ha dicho Marchione, a cambiar de, de piloto, puede ser Ricciardo puede ser Sainz, no va a ser Giovinazzi, porque tampoco Ferrari va a poner muchas cartas sobre un piloto así joven, a ver qué, qué pasará.
0: Eh, bueno, Frank, hola. Eh, tú me dijiste que querías preguntarle algo a Joan. Te, sí, te doy yo, paso.
3: Yo, yo tengo una pregunta técnica para Joan Villa del prat y es cuando cuando Kimi se quejaba por radio de la falta de potencia, decía que tenía que, que apretar el botón K. Entonces yo quería sí. ver si, si, si Joan Villa del prat podía explicarnos un poco cómo, en qué consiste, si es que entrega la potencia eléctrica de forma manual o el motor de combustión. A ver si nos podía explicar un poco para la gente que entienda ah, en sí, qué consiste.
2: No, no te... No te lo puedo decir eh, porque, obviamente, no sé cuál es el botón K. Uh, cada equipo tiene su uh, teclado, por decirlo, en el volante, pero daba la sensación de que tenía que utilizar uh, la potencia extra que te da, si es el botón K, vamos a, vamos a pensar que es la, la energía kinemática, ¿no? la, la, la energía del MJHK. Que es, eh, que es la que te da los 160 caballos y daba la sensación de que estaba diciendo que si no apretaba aquello eh, no tenía la potencia. Es como si, eh, básicamente, como si la batería se lo, se lo hubiera descargado casi del todo. Esto es lo que daba la sensación, pero no te puedo asegurar eh, porque, obviamente, estos son cosas que solo lo saben ellos exactamente qué es lo que pasa. Pero, dicho esto, si había un problema, lo lógico hubiera sido dejar pasar a, a Vettel. Pero vuelvo a insistir y se lo digo a Alex, no creo que, uh, y, aunque lo hubiera dejado pasar, no hubiera perdido tiempo, yo creo que Hamilton era más poderoso en estas condiciones, con esta temperatura y en el circuito de, de China. Otra cosa puede ser en Bahrein. Está clarísimo que Ferrari ha hecho un grandísimo coche, tiene un, un motor potentísimo y uh, hasta ahora da la sensación que tienen muchísima fiabilidad. Y esto es importante porque les permite hacer los programas de trabajo de cada de, de viernes, sábado y domingo, cuando la temperatura te lo permite, obviamente, y esto hace que los dos coches trabajen. El hecho de que decía Alex de Kimi, yo estoy, yo sí eh, diría que Kimi no está con la motivación necesaria para estar en un equipo como es Ferrari, ...y que se espera de él, de un campeón del mundo... ...mucho más de lo que está dando... Uh, ...pero ya no digo por los resultados... ...sino por su manera de ser... ...su pocas ganas de trabajar... Uh, ...y esto ha sido evidente durante muchísimos años... y se le ha permitido... ...no es un hombre de ir a simulador... ...no es un hombre de estar en maranelo, ...no es un hombre de trabajar en equipo... ...es un hombre que se monta en el coche... ...y da o no da, depende como quiere... Eh, el máximo de sí, de sí mismo ¿no? y yo creo que Ferrari necesita uh, un piloto que sea como un hombre de equipo y que trabaje al 100% o al 200% con el equipo al máximo y creo que Kimi como dice Alex, estoy convencido que también tiene sus días contados
0: eh, bueno, yo, ahora que hablamos de, 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 del equipo de Ferrari eh, ¿Quién te parecería a ti eh, un mejor sustituto para Kili? Eh, ¿Sería Ricardo o Saiz, en el caso que fueran, dos, en el caso que fueran los dos candidatos? Uh,
2: vamos a ver, vamos a esperar un poquito más A ver qué es lo que nos da Carlos Lo Sabemos lo que ha dado con un torroso uh, no demasiado bueno eh, Creo que el potencial está ahí y, hombre, eh, por mi parte y porque es de casa, sin duda me gustaría que fuera, fuera Carlos. Pero creo que Ricardo es un grandísimo piloto, rapidísimo, muy seguro. Eh, normalmente no tiene accidentes y un gran trabajador. Eh, en ese sentido, cualquiera de los dos me parece una opción fantástica.
0: Y, hey, Alex, Alex, ¿tú qué opinas? Eh, por ahí se decía que Giovinazzi también ya, ya estaba, mejor dicho... Uh, después del Gran Premio de Australia eh, ya habían dado por hecho que Giovinazzi iba a reemplazar a Kimi eh, eh, en Ferrari Pero bueno, después de China el resultado como que eh, se ha ido a pique eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué sería mejor? ¿Un Carlos Sainz, un Ricciardo en Ferrari?
1: Y, sí, lo he dicho antes, Giovinazzi tampoco, si no se vería lo que ha hecho en China iba a ser posible sustituto. Lo he dicho, demasiado joven, el hecho que sea italiano, claro, sobre todo lo aficionado, la gente quiere también, en general, un italiano en Fórmula 1 faltaba desde muchísimo año y hace falta, pero ahora mismo a Liberty Media sobre todo hace falta una Ferrari ganadora. Yo creo que Ferrari va a apuntar, su atención sobre piloto, además a final de esta temporada tendremos Alonso, Hamilton y otros más sin, con el contrato que se va a acabar así que podría haber un revuelo también, ¿qué hace Hamilton si por ejemplo gana el Mundial? Yo ya lo he dicho muchas veces, para mí podría irse ya tiene muchas cosas en la cabeza fuera de la Fórmula 1 Sería con cuatro títulos, habría ganado todo, muchos récords también entre pole position, mmm, grandes premios ganado y eso. Así que vamos a ver porque se puede mover toda la ficha. Yo también podría decir que un Richardo que con Verstappen, hombre Red Bull, pero en más de Red Bull Verstappen. Así que Richardo podría acabar, por ejemplo, en Mercedes y un Alonso en Red Bull también podría destapar cosas. Pero en Ferrari, en fin, buscan un piloto, si se queda Fettel, que sea bueno, pero no un gallo que pueda pelear con el titular, en este caso Fettel. Por eso yo creo que un Carlos Sainz podría estar bien entre los demás, como Sergio Pérez también buen piloto que empezó su carrera uh, en, la, en los jóvenes de Ferrari, podría ser otra opción, en fin yo creo, repito, si se queda Fettel vamos a ver un nombre que no es de los campeones
0: Alex, ahora que tocaste el tema de, de Sergio Pérez eh, yo voy y pregunto, aunque muchos me van a decir wow, eh, eh, Ana siempre metiendo la mano por, por, por un piloto, pero no, bueno eh, quiero, de una forma objetiva, aunque la objetividad, pues, bueno, a veces no la tenemos, el incidente de la, de la, de la largada en la cuba 10, Pérez-Stroll. Eh, Pérez es eh, Pérez, un piloto experimentado, eh, obviamente eh, él va a conseguir la forma de, de agarrar ventaja. Stroll es un novato eh, principiante eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Un lance de carrera? ¿Error de principiante? ¿O demasiada ambición?
2: Yo no... Primero que no veo... no veo, Es un error de, de, de carrera. Normal y típico. Pero si hay alguien que tiene que se le tiene que apuntar es el que pega por detrás. ¿eh? Y el que pega por detrás es chico Pérez. O sea, en este sentido nunca le estuvo por delante de Lance de Stroll. Entonces... Eh, se movió, él se movió para atrás y le tocó. Yo creo que no, no hay... No, no Obviamente no hay que penalizar, no hay nada, es un lance de carrera, pero si alguien tiene que... Eh, se le puede poner un poco más la lupa, sería Checo en este caso, ¿eh? porque es él el que pega a Alain.
1: Esta es mi intención.
0: Sí, Alex, ¿y, ¿y tú qué opinas sobre el tema? Eh,
1: de acuerdo con Joan, además, era la primera curvas aún el... La pista mojada, sobre todo en esa zona. Uh, en la salida sabemos, coches juntos, la primera curva, siempre pasa eso en cualquier carrera, es algo de carrera. Así que, en fin, accidente de carrera, culpable Pérez. Pero sin montar cosas que no sean uh, un comentario de lo que vemos pasar. Uh, no digo a cada gran premio, pero a mediado del pelotón, cuando se pasan las primeras curvas.
0: Sí, siempre hay, ahí eh, en, la, en la lanzada de carrera siempre hay incidentes, Recuerde que en el Gran Premio de Australia eh, hubieron uh, creo que Renault, precisamente con un Sauber que hubo, hubo incidentes de los cuales algunos pilotos se libraron, yo digo, son cosas que pasan en los lances de carrera, y que a veces eh, no se pueden evitar, y, bueno, eh, terminando con el Gran Premio de China, porque quiero saber un poquito qué piensan de lo que se viene eh, en Bahín eh, en términos generales eh, la, la, la actuación de Vestapé. yo he, yo era una de las que decía pues, apuesto, apuesto por él, eh, lo daba en la, porra, en la porra de segundo, porque eh, y si, si está la pista un poco mojada, le va a sacar le va a sacar provecho al máximo, sobre todo que es un piloto que no que parece que no le tiene miedo a la pista. Así que eh, me pareció que fue una gran actuación. Eh, Joan, te dejo, te dejo hablar a ti de, de Verstappen.
2: Sí, yo yo me gustaría hablar de, de Verstappen y de Carlos antes de terminarlo. Verstappen creo que fue extraordinario, una salida fantástica. Tenemos un Red Bull que el handicap más grande ahora mismo es la unidad de potencia. Uh, lo que se había prometido de Renault aún no está, lo tienen... Uh, parece que lo tienen controlado pero aún no lo pueden poner en el coche están con la MGVK del año pasado que les da menos potencia y por menos tiempo uh, por unos problemas de fiabilidad que encontraron justo antes de la pretemporada que parecía que los podían tener solucionados para Australia no lo han hecho y da la sensación de que el primer act puede ser Barcelona o en Canadá cuando habrá hasta un poco más de potencia yo creo que cuidado con Red Bull, porque va a llegar va a llegar fuertísimo lo que está claro es que el chasis, que quizás en Australia no lo conocían o no lo pusieron a punto lo bien que lo tenían que poner, aquí sí la acertaron. Y esto quiere decir que es trabajo de casa, de, de en simulador, en trabajo en eh, trabajando el coche con el ingeniero y el piloto, y creo que tuvieron unos coches que iban muy rápidos en carrera. Y en condiciones de mojado, sabemos que el Red Bull tiene tracción, y las manos, tanto de Ricardo como de Verstappen, son espectaculares. En particular, Verstappen en agua es especial. Lo hemos visto en alguna que otra ocasión haciendo cosas que nadie se le ocurría hacer, ¿no? buscando lo, las zonas donde hay más creep y menos agua, etcétera, no eh, Trazadas diferentes, pero su, 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 su fuerza de... de, de yo no diría arrogancia, pero su manera de adelantar a la gente, su confianza que él tiene en este tipo de condiciones son especiales y un buen meritado tercer puesto porque, porque creo que adelantar 14 plazas en un circuito donde el, el hándicap más grande es las rectas y donde ellos tienen el mayor problema que es la unidad de potencia, creo que fue una actuación, tanto la de él como la de Ricardo, con buena estrategia a la hora de los pit stops, espectacular y la verdad es que que eh, mientras ellos se puedan ir manteniendo así, creo que uno que va a hacer el paso enorme y grande va a ser Red Bull. Y creo que muy pronto, muy, no tardaremos muchos grandes premios en ver uh, tres escuderías, seis coches, luchando no solamente por la pole, sino por la victoria. Y uno de ellos va a ser el equipo Red Bull.
1: Sí, Verstappen confirma al gran piloto que es en condiciones, no digo particulares, pero cuando hay... Eh, mojado, que se va secando mojado también es uno de los pilotos que saben eh, manejar el coche, tienen ese toque eh, no tienen miedo de adelantar a derecha, izquierda, para arriba, para abajo donde ven un hueco lo intentan y eso es algo que claro gusta mucho a los espectadores porque lo que faltaba y lo que falta muchas mucha veces el espectáculo, la lucha entre pilotos Claro, habría sido diferente si hubiera sido una carrera totalmente en seco en China. Y sobre todo en la larga recta, porque hemos visto adelantamientos, pero en las primeras curvas. En la recta, algunos, sobre todo el de bota sobre Alonso, pero claramente falta de caballo y muchas más cosas. Pero este año adelantar en recta con estos coches, ya lo vi en Barcelona, va a ser difícil. Más fácil también podría hacerlo en curvas anchas que lo permiten, y aquí lo hemos visto, pero Verstappen ha confirmado el fuerte piloto que es, gran salida también como gran salidor es Alonso, ha también aprovechado un poco el carril que le ha abierto Alonso por delante suya en el hueco que tenía la curva, pero ha confirmado nada más la fuerza de este piloto con un coche que si llegarán las mejorías que van a llegar y si poquito a poco se pueden acercar, estará en la lucha eh, por eh, campeonato del mundo.
0: Y yo, una cosa que quería recalcar, eh, además que, que de la falta de potencia que tiene el handicap, que es un motor eh, Renault, también eh, que la nueva reglamentación eh, tiene más dificultad para adelantar y eso para él no ha sido no ha sido un problema, que es la que es lo que yo decía antes, eh, de pronto con el DRS antes que los autos era más fácil, cualquiera podía adelantar, ahora mismo no es que sea imposible adelantar, es que solamente los que de verdad son capaces y saben son los que van a tener eh, los adelantamientos como era eh, en algunas épocas pasadas.
2: Sí, eh, vamos a y son son ahí, eh, no nos tomamos el coco demasiado con esto de que no se puede adelantar? Primero, tenemos Australia, que es un circuito muy específico, donde los muros están muy cerca y donde no hay, de verdad no hay demasiadas rectas donde poder hacerlo. Aquí, en China, sí habían, sí habían rectas para poder adelantar y utilizar el terreno bien, pero lo importante era salir de la curva con buena tracción. Y en las condiciones que había, si no hacías la ratada donde estaba más seco, perdías muchísimo tiempo y entonces no lo podías recuperar en la recta. Yo creo que el hecho del de mismo McLaren estar delante de Botas por varios mo motivos era porque posiblemente traccionaba mucho más rápido a Fernando, que aquí era muy importante traccionar porque el, el circuito, las condiciones eh, te, lo, te, lo, te, lo, te, lo, te obligaban y esto hacía que la recta quizás no era tan, tan especial, ¿no? Eh, en condiciones normales en seco obviamente la tracción sigue siendo importante pero hay más líneas de, de, de poder utilizar y buscar esta tracción y tener la velocidad de punta en la recta creo que vamos a ver eh, en teoría por el hecho de que el, 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 el alerón trasero es más grande el, el DRS tendría que ser más efectivo, esto es lo que la teoría nos dice ¿no? pero, pero vuelvo a repetir si no se ha demostrado hasta ahora, yo creo que es porque estamos en dos circuitos con dos características diferentes y con condiciones muy, muy específicas.
3: Eh, sí, Joan, yo quería preguntarte, Haas, eh, el año pasado muchísimos problemas con los frenos, este año vuelve otra vez los problemas en los frenos, entonces quería preguntarte si tú crees que esto pueda ser debido incluso al diseño, al diseño de esa parte del monoplaza o... o... ¿O qué problemas crees que pueden tener en algo tan importante como son los frenos, evidentemente?
2: Eh, cuesta, de, cuesta de creer, porque aparte de este año tenemos hemos pasado de 28 a 32 con los discos, o sea, tenemos uh, mucho más uh, frenada, capacidad de frenada. Uh, obviamente, eh, las frenadas no es que sea una cosa muy complicada, es, uh, es poner temperatura alta al disco, que es cuando tiene la garra, sin sobrecalentarlo, y, uh, y tener uh, buena refrigeración uh, obviamente puedo entender que el, 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 el breakback wire a la parte trasera que es la que, que carga las baterías puede ser un poco más complicado pero personalmente Haas que tiene una copia réplica de todo lo que tiene Ferrari me cuesta de entender que sigan teniendo este tipo de problemas con los frenos quizás uh, el que se queja más es uh, Grosjean y quizás es él que es un poco más especial y aún han encontrado aquella combinación de disco, de material y pastillas que le permita hacer lo que él quiere, ¿no? Pero, pero yo veo que este año han habido algún que otro problema, pero menos, ya muchísimo menos que el año pasado. Y en cambio en Manusen no me ha parecido sentir que tenía problemas de frenada.
1: Sí, eso quisiera comentar porque uh, es solo Grosjan que desde el año pasado ha tenido problemas. Además, yo he hablado con un ingeniero de Brembo en Barcelona, en los test, uh, le he preguntado sobre el tema que al final, así, uh, precisamente Grosjan tenía esos problemas, se había uh, pasado, uh, comentado el año pasado y habían probado, creo, también los frenos de Carbon Industries. Ellos, él me ha dicho no, problema al final no hay van a seguir ellos también con Brembo y al final de todo como ha dicho Joan, el problema es Grosjean a ver por qué porque es el único de toda la parrilla que tiene problemas de frenos en el sentido que se queja mucho mucha salida, mucho problema en frenar no se explica por qué si no habría más pilotos o más equipos con problemas de frenos independientemente <tose> del normal calentamiento con máxima frenada o en condiciones de calor o en circuito donde los frenos son muy solicitados. Así que, en fin, para mí el problema es Grosjean. Vamos a ver sí. si lo solucionamos.
2: En un Fórmula 1 la frenada también es especial, no es lo igual que en un coche normal. Tienes que dar un gran patadón y después uh, mover el pie un poco para atrás, ¿no? Ir modelando, por decirlo. Vamos a, no sé, yo me gustaría... Uh, que supongo que es lo que están haciendo los ingenieros de Haas y los de Bembo ver exactamente cómo qué patada da Rojan la primera y cómo modula el, la, la frenada pero yo creo que a partir de ahí solo se puede jugar con la temperatura de los frenos y lo sobrecalienta o no lo sobrecalienta y creo que hay espacio suficiente y tomas de aire suficiente este año como para que el problema de los frenos no noxista uh, quizás él tiene que cambiar también su forma de frenar uh, no lo sé uh, obviamente es el único en toda la partida que da la sensación de constantemente tiene algún que otro problema, pero bueno, yo supongo que esto lo van a ir solucionando porque tampoco es uh, un milagro es, no, es, es más un milagro que tengas un problema que no, que no tengas problemas ¿no?
3: Eh, una, una cosita nada más para, para Joan entonces, eh, eh, en, en este caso sería problema de frenos. Eh, no, no tendría nada que ver la forma que tiene él de, de frenar y reducir no. marchas que pueda bloquear.
2: Puede ser, puede ser que sea él. Puede ser que sea él. Por esto digo que lo que hay que mirar y comparar es con su compañero de equipo uh, Manusen, ver la primera, la primera presión del pedal, el primer golpe que das, cómo modulas después el, el, el freno. Y si él está llegando muy tarde, frena muy tarde... Y en aquel momento ya entra un otro problema que es la, el freno motor y otra serie de cosas. Es complicado hablar de cosas que no, que no entendemos muy bien porque ellos saben exactamente lo que está pasando o si es una manera de conducir que tiene Grosjean que me da la sensación de que van por ahí los tiros que no un problema crónico del coche. Porque, vuelvo a repetir, hay los otros coches de la pared no lo tienen y su compañero de equipo tampoco. Me da más la sensación que su forma de, 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 de frenar y de entrar en curva.
0: Así como con la misma forma que uno dice que, que tal piloto sabe gestionar mejor las gomas, eh, eh, ¿ese sería el tema que está pasando con los frenos y groyan de pronto?
2: Puede ser, puede ser. Si él entra y frena y ya está girando, está frenando, obviamente la parte trasera queda muy ligera y puedes llegar a bloquear o puedes llegar a hacer cositas, pero para esto está el, el, el ingeniero y él para jugar con el repartidor de frenada pasarlo, mirar las temperaturas es todo un trabajo complicado pero que es un, no es un trabajo uh, o sea laborioso pero no complicado, perdona es un trabajo de, de mucho tiempo pero no complicado y de, 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 de saberlo poner en cada condición, en cada circuito de una manera que no siempre es la misma, que es diferente y quizás se pierden un poquito cuando lo están uh, poniéndolo a punto, ¿no? Pero, pero vuelvo a repetir, si, si hubiera más de un piloto con, con este tipo de problemas, diría, pues quizás hay una cosa crónica, pero no creo que haya nada crónico en el coche, en el sentido de que sea un coche que no frena o que tiene un problema con los frenos. Yo creo que es más la, la forma que tiene él de afrontar la frenada entrando en curva. Y posiblemente pues, todo esto se puede ir corrigiendo si se le hace entender que quizás frenando un poquito antes o no lo sé, ¿eh? es, es que estamos hablando por hablar porque no sabemos exactamente cuál es el problema principal, no si es por muy alta temperatura o, o por poca temperatura o porque da una patada de pues, quita demasiado rápido, no modula, no mantiene, eh, si frena demasiado tarde y... Y en aquel momento la reacción, los frenos al principio no frenan, cuando cogen la temperatura frenan y quizás después si él no ha tirado para atrás llegas a bloquear, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pero llevan ya un año y pico trabajando, yo supongo que... Y el sistema es similar al de Ferrari, básicamente similar a la, a la de todos los coches. No creo que sea un problema de sistema, es más un problema de cómo lo utiliza él. <coughs>
0: Sí, eh, yo aquí ya terminando con, con China. Bueno, con China, eh, McLaren, que vuelve, vuelve a tener problemas, obviamente, eh, autos que abandona. Eh, precisamente, Fernando Alonso se mantuvo mucho tiempo ahí en la en los puntos, prácticamente en octavo, siete, llegó hasta la séptima posición y eh, luego comenzó a tener problemas y parece que se le ha roto como algo en la suspensión trasera. Eh, ¿Es que a, es, aparte de tener problemas como todo, también tenemos problemas en el auto?
2: No, no, no. Es serio e importante. Yo lo dije al inicio del año, en la pretemporada, que el trabajo que estaban haciendo McLaren no me gustaba porque, independientemente de que tuvieran problemas con la de potencia, no los veía haciendo pit stops, no los veía uh, trabajando como equipo, mirando. Creo que hay que... Hay que reorganizar un poquito McLaren y ahora mismo estás pagando todos los pocos kilómetros que has hecho la pretemporada. O sea, lo que se le ha roto formando es un palier. Un palier es una cosa eh, que antiguamente se rompían, pero hace muchísimos años que no se rompen los paliers, porque normalmente están hasta sobredimensionados. O sea, en este sentido... Si se le ha roto un paliar hay que mirar muy bien cómo se ha roto, de qué manera, si en la cruceta o en torsión o, o lo que sea. ¿no? no vamos a especular en cosas que no, tener, no lo tienes en la mano y puedes darte cuenta exactamente de, de cómo ha sido la rotura. Pero sí es verdad que son cosas extrañas. Un paliar hoy en día es muy extraño que se rompa. Problemas con el sistema de, de, de gasolina en el coche de Stoffel. Problemas en Australia. Es evidente que eh, Honda hasta ahora no tiene gran potencia, eh, consume muchísimo, eh, pero, como mínimo, hasta ahora ha sido fiable. Y el que no ha sido fiable ha sido el equipo McLaren con todo lo que lleva, eh, lo que quiere decir esto, ¿no? que son las partes del chasis que corresponden y transmisión que corresponden a, al, a, al equipo de hacerlas. ¿no? Eh, hace muchísimos años que existen los, lo que se llama Transit Diners, que básicamente tú lo que haces es poner el motor y el cambio en un en banco de pruebas y lo que haces eh, es simular carreras una detrás de otra. Y ahí es donde eh, trabajas la mecánica, haciendo que el cambio suba, baje, cambie, con, con freno. O sea, como si estuvieras en el circuito. Mm, vuelvo a repetir, me extrañó muchísimo esta rotura. Si hubiera sido una rotura de suspensión, tendría, bueno, puede haber un toque, puede haber alguna cosa que haya roto o, o, o dañado ¿no? porque estamos hablando de carbón eh, que a veces por pues, las roturas uh, no se ven y, y existen pero si ha roto el palier que no es el diferencial, el palier palier son cosas que a menos de que McLaren haya hecho un palier para ganar 100 gramos más súper ligero que también podría ser porque es un coche llevado bastante al límite al este problema hubiera salido si en... Uh, si en, en la pretemporada hubieran hecho seis siete carreras consecutivas, ¿no? como hizo Mercedes y, y Ferrari, y ellos no hicieron absolutamente nada, hicieron tandas de máximo de cinco vueltas, y es donde salen los problemas. O sea, están pagando un poco la, el peaje de no haber hecho un buen trabajo en la pretemporada.
0: Eh, sí, y, y aparte de eso, bueno, o, 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 hoy nos hace, eh, nos hace un anuncio especial que ponen a, a Fernando Alonso, finalmente eh, le dan lo que quería, que él había, a, había dicho que quería correr eh, de pronto algún día a las 500 millas de Indianápolis, y hoy Onda hace el gran anuncio que se lleva a Fernando a correr, a falta, faltando incluso a Mónaco. A eh, yo lo veo como que eh, queremos tener a Fernando contento Uh, al mismo tiempo Honda dice, mira, que yo también puedo hacer cosas buenas por otro lado, porque ellos tienen como la mitad de la parrilla de India que en Estados Unidos eh, ¿qué opinan ustedes de esto? A mí me parece, bueno por un lado, bueno, bueno para el piloto porque, eh, como de decía decía precisamente mi niña ahora sí va a tener un carro rápido porque ha visto los de eh, indicados son óvalos eh, son unos carros que van más rápido a veces que la F1 actualmente Así que, ¿qué me dice tú, Joan, qué conoce de la India?
2: Bueno, vamos a ver, eh, dos cosas importantes. Yo diferenciaría si es una decisión, eh, dijéramos, técnica por parte de Onda para promocionar eh, Indy, para promocionar, para limpiar su imagen un poquito. Al final, el que paga manda. Si te dicen, oye, pues tienes que hacer esta carrera, tienes que hacer la carrera y tienes que clasificar la otra, si es una decisión de management, diría que la encuentro bien o mal, ellos tendrán sus razones, ¿vale? Yo no lo haría. Si es una decisión de presión de Alonso, me da la sensación de que lo que quieren hacer es eh, eh, alegrarle, eh, eh, hacerle un regalo sacrificando una carrera como puede ser Mónaco, donde el McLaren podría ser más competitivo sin duda alguna que en otros circuitos, donde la experiencia del piloto cuenta muchísimo y Fernando la tiene en Mónaco, y donde cada día que trabajen en este coche, más rápido van a desarrollar este coche. Entonces, personalmente, si es una decisión de Fernando, yo, si hubiera tenido la decisión, el poder de decisión, hubiera dicho no. Primero, por infinidad de cosas. Porque en Indy, cuando tienes un accidente, es un accidente fuerte. Segundo, porque no quiero arriesgar mi piloto número uno en cosas que me quiten eh, la concentración de los problemas que yo tengo en este momento y uh, Pero, vuelvo a repetir, uh, entiendo que quieran hacer feliz a Fernando y quizás con esta manera de mimarlo uh, puedan conseguir que Fernando siga empujando y, y quizás tenga un futuro en Honda, siempre y cuando Honda y McLaren empiecen a, 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 a salir de este túnel, ¿no? que se vea un poco la luz, ¿no? que la, la siguiente evolución del motor sea una evolución seria, que el coche sea un poquito más competitivo, que no se rompa y que permita a Fernando luchar en posiciones. Una de las cosas más importantes que he visto de este gran premio es Fernando, después del carrerón que hizo, espectacular, buena salida, manteniéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Después de una ruptura no hemos visto un Fernando deprimido, hemos visto un Fernando alegre. ¿Por qué? Porque ha estado tres cuartas partes de la carrera luchando y disfrutando. Y si tú puedes mantener a Fernando luchando y disfrutando, tienes Fernando para muchísimos años. Y creo que eh, ahí es donde tiene que estar concentrados. Vuelvo a repetir, dos decisiones. Si son eh, a tipo de los managers de allí, por una cuestión de promoción de la Indy, de motoronda etcétera, 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 pues ellos sabrán lo que les compensa, los que no les compensa. Si es una decisión pura y duro para contandar a Fernando Alonso, creo que es un riesgo en el cual si yo fuera jefe no lo permitiría. Como no hubiera permitido a Robert hacer el rally, como no hubiera permitido a, a la gente hacer cosas extras que, eh, por desgracia, a veces pasan lo que no tiene que pasar, ¿no?
0: Sí, y, y pienso que también, uh, si es decisión del piloto, también, bueno, arriesgado por, por punta y punta, porque yo te digo, para mí la, la, la Indy 500 es una carrera espectacular, pero la veo a, a pedazos porque... Me da miedo la carrera como tal, siempre, a veces pasan accidentes graves, simplemente durante los test, ahora imagínate, a, ahí todos los pilotos que van, pues eh, sobre todo los que están en el, cambio, en el campeonato de Indy, eh, se juegan el doble punto, porque la carrera esa les vale para el campeonato como doble punto, así que todos tienen hambre, mucha hambre de, de, de ganar, y es ahí donde pueden sí. ocurrir...
2: Es una condición diferente, es una, se conduce de una manera diferente, tienes los spots, tienes es todo un es, un, es todo otro mundo, ¿no? Y, y es otro mundo que necesitas una cierta uh, experiencia, tiempo, adaptamiento, uh, eh, no sé, yo lo, es arriesgado lo que, lo que están haciendo si lo van a hacer lo encuentro arriesgado y lo encuentro mal para el proyecto Honda McLaren, uh, para esto lo encuentro mal. Pero vuelvo a repetir, eh, ellos sabrán si es una cuestión de contentar a Fernando, estoy convencido que Fernando lo quiere hacer y porque lleva tiempo diciendo como quiere correr las 24 horas de Le Mans, que será otra de las cosas que en un futuro lo vamos a hacer ver, porque él le gustaría tener los tres iconos del mundo, que es Indianápolis, Le Mans y Fórmula 1, que me parece correcto que un piloto aspire a esos tres títulos, pero me eh, vuelvo a repetir en un momento tan delicado y donde hay tanto dinero en juego y tantas cosas en juego me parece que es uh, como mínimo arriesgado como mínimo arriesgado
0: eh, Alex que por ahí se me ha perdido Frank, ¿dónde están? No, no,
1: estoy, eh,
0: estoy aquí <risa> <risa> no, no el, es el... de ver Alonso eh, 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 en indianápolis
1: más o menos, ha habido una conferencia de prensa hace poco, y también para la declaración de hoy, está claro que la decisión, además de la gana, la voluntad eh, expresada en pasado por parte de Fernando de hacerlo, eh, está Zach Bron, hombre de comercio, hombre de imagen, eh, y también en parte onda, porque claramente necesitan dar un regalito a Alonso, como se ha dicho, tenerlo bueno, involucrado en todo, y hacerle ver que consideran, Fernando, además de pagarlo lo que lo pagan, uh, el piloto bueno que es, los riesgos, lo he dicho muy claro y bien. Uh, Joan, uh, por mi parte, este race, uh, todo encuentra mía, pero como encuentro muy tonto, un gran premio en Monte Carlo, encuentro muy tonto esa carrera uh, donde los pilotos dan vuelta en círculo. Claro, Indianapolis tiene larga recta, pero al final son esa carrera que a mí no me gustan para nada, eh, mejor diez veces correr en Spa francorchamps Champ en lugar que en Montecarlo en la Indicar Ovalos, en fin, algo comercial seguramente, pero también la gana de un piloto de poder tener esa victoria, por lo menos esa participación. El año pasado en la 500 millas de Indianápolis la ganó un desconocido señor Rossi, con la <risa> Italia para nombrar un cualquiera así que no digo que tenga posibilidad de Fernando, pero no se ha entrenado, se entrenará una semana eh, cosa, un coche totalmente diferente, condiciones diferentes estilo y una manera de conducir diferente en fin, yo lo veo todo en plan eh, comercial sobre todo en plan mantener contento Fernando dándole este regalito por otro lado, eh, puede influir negativamente si pasa, esperemos que no un accidente, un, algún problema al piloto que okay. Tiene contrato para correr en Fórmula 1 y no puede, si no lo puede hacer, como ya va a saltar un grande premio, no es muy eh, así, no digo serio, pero es algo un poco fuera de la norma. Pero por lo que pasa en McLaren Onda, sí, dilo, dilo claro, vale, poco profesional, dilo, dilo, sí. claro, dilo, claro, es poco sí. profesional. Para mí Bien, es poco profesional. Que, que pensar lo que ha pasado a Berlín, por ejemplo, que ha firmado un contrato con Sauber ha hecho la carrera de los campeones con pocas eh, eh, protecciones, porque también eh, yo me acuerdo que cuando tuvo ese accidente eh, en diciembre, Massa, que estaba participando, también se acercó rápido, porque habría entendido que algo grave había pasado, o por lo menos la consecuencia habría sido seria, y lo hemos visto. Han pasado cuatro meses y va a volver a correr eh, Pascal justo este fin de semana con un contrato firmado, un sueldo que Sauber le va a dar en fin, son cosas que al final, poco profesionales sobre todo, claro no pasa en Ferrari, no pasa en Red Bull eh, en Mercedes porque están en plena lucha del Mundial McLaren onda ha empezado haciendo ridículo ahora mismo está intentando solventar sus problemas, vale, no hay problema que Alonso se vaya a hacer la 500 millas de Indianápolis pero además, Alex, una cosa además
3: lo que más, a mí personalmente como decía Joan, que vaya o que no vaya, ellos sabrán lo que están haciendo. Yo no voy a criticar o, o dejar de criticar lo que hacen. Lo que a mí me extraña es que si te estás quejando públicamente un día y otro día de la falta de, de kilómetros en la pretemporada y tal, y luego coges la primera de cambio, con la situación tan complicada que tienes en McLaren, te piras a hacerte las, las 500 millas de Indianapolis. Hombre, a ver, como te digo, a mí muy bien, no
1: parece, pero como digo, ellos, sí, saben, eh, que por... ellos sabrán, no, no, è il caso che coincide con il Gran Premio di Monaco, se habría coincidito con un Gran Premio dove eh, consideriamo che questa prima parte di temporada va a essere la pretemporada di Barcellona che McLaren praticamente non ha fatto, però eh, la prova del Gran Premio di Monaco tiene poco sentido per come è Monaco se si sido, io credo, la coincidenza che in di Indianapolis con il Gran Premio in un circuito differente, dove sì sí, le habría hecho falta McLaren, su Marueltas datos e tutto eso. Ya se lo habían planteado diferentemente, pero coincidiendo con un Gran Premio en Mónaco, donde no, no, no pruebas nada al final, a lo largo de la temporada, es un Gran Premio que tiene su valiencia también, así de, de glamour, más que nada, en fin, eso lo veo menos problemático. Lo problema está en los posibles daños de uno quiera que pueda subir un piloto haciendo otra cosa de su trabajo por lo que es pagado.
0: Ojo, ojo, hay, hay, hay dos pequeñas cositas que, que, que yo quería recalcar y es que a, hablamos de, de Rossi por ejemplo un piloto que hizo las, las 500 millas de Indianapolis y ganó por ahí a, alguien me hizo en algún grupo y, y hubieron los comentarios Ajá, pero Montoya vino de la F1 y también ganó Indianapolis ojo que Rossi estaba en su temporada normal de Indy o sea que un piloto que venía con experiencia y ya estaba rodando en esos autos eh, Montoya y es
1: diferente puede sí, ganar es diferente. un poquito pero que ha hecho también Fórmula 1 pero que empieza la temporada en esa categoría hace los test Exacto. que también se están haciendo ahora mismo así que uno empieza a poner mano a algo que nunca ha conducido uno que llega tiene algunos sí. días una semana es eh, aún más arriesgado porque yo no voy a pensar los pilotos que se han hecho daños y qué daños en pruebas en circuito fuera de, de, de las sesiones oficiales y esa cosa y los riesgos son, son grandes pero en fin también hay que ser profesional, si te permiten hacerlo, hacerlo a lo máximo, uh, con todo los riesgo
0: todavía. Sí, eso, exactamente. Que, por ejemplo, Montoya, Jack Villeneuve, cuando hicieron 500, eh, las 500 de Indy y ganaron, también al mismo tiempo estaban ganando eh, el campeonato que en la época se llamaba. Chancar. Y eh, yo entiendo a Alonso Por un lado lleva tantos años Deseando tener un título por lo menos Y también hay que entender Que sí, que sí Todo le sale perfecto Y llega a coronar las 500 millas de Indianapolis ah, Para él sería un gran prestigio Digo yo, o sea Cualquier piloto que ponga la cara En ese trofeo eh, 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 Llega a ser uno de los grandes Porque eso es Indianápolis. Ahora vamos a ver a, a ya ya estamos en la fecha que viene. yo eh, pasando Indy F1, <risa> vamos otra vez a lo nuestro, a la F1. Eh, el gran premio de Averín ya se prepara, Pascal regresa, ah, sorpresivamente eh, eh, ya le habían dado de alta a los médicos, pero él decía que no se sentía bien. Bueno, yo Joina nací hace rompe dos coches en un fin de semana y eh, yo pienso que Saúl dijo, o te pones bien o te ponemos bien, pero ya está bueno de, bueno de estar rompiendo la losa
2: Vamos a ver, eh, quizás uh, lo, lo que hizo Jominasti en China es más normal de lo que hizo Jominasti en Australia o sea, en el sentido de que montarte sin haber probado el coche eh, rápidamente viniendo a la GP2, sin haber hecho una pretemporada sin haber hecho demasiadas pruebas y hacer lo que hizo en Australia fue espectacular. Creo que aquí eh, y, eh, él mismo se puso una presión innecesaria y le llevó a cometer dos errores que costaron eh, como mínimo mucho dinero al equipo. ¿no? Eh, y la posibilidad de él de demostrar su valía, que estoy convencido que la tiene. Pero estoy también muy de acuerdo con Alex en el sentido de que no creo que en ningún momento nazi fuera un hombre eh, en la lista para sustituir a, a Kimi. No veo a Ferrari tomando el riesgo tan grande de coger un piloto sin experiencia. Uh, yo creo que lo que necesita él en este momento es uh, un equipo uh, pequeño, como en su tiempo había un mano, pues uh, Sauber me parece correcto o, o cualquier otro equipo así, y hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, y a partir de ahí coger la experiencia que necesitas para estar en la forma 1. Esto es lo que creo de, de John Arcy. Por otro Por otro lado, <coughs> Pascal, uh, un accidente tonto, que es lo que hablábamos, que puede pasar cuando haces cosas que no son las que estás preparado y concentrado, pues... Uh, es hora de que vuelva en el coche y veamos que todos los problemas físicos han desaparecido, que es un piloto enorme, eh, tiene, empieza a tener ya una buena experiencia y es importante porque eh, Mercedes lo están haciendo bien, porque están apostando y gastándose el dinero con los jóvenes que ellos creen que pueden ser en un futuro sus, uh, sus pilotos y esto es un poco lo que tiene que hacer Ferrari con Giovanazzi, que es buscarle un asiento en algún sitio, pagarle y uh, hacerlo crecer y, y encontrarle la, 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 la experiencia que necesita.
0: Alex, ¿qué nos esperamos para el gran premio de Bahrein?
1: A ver, un circuito con recta más uh, corta, curvas lenta, alguna rápida, pero yo creo que Ferrari tiene buena posibilidad de ganar, además porque en los años pasados... Hemos visto también otros Ferraris uh, uh, ganar. Uh, se corre de noche, así que no hay ese calor fuerte, pero siempre hay calor uh, que habría corriendo a lo largo del día. Uh, Ferrari, al parecer, se encuentra ahora mismo bien cuando hay más calor. Uh, tiene buena garra el coche. Un poco a una tras Mercedes, no lo veo muy, muy estable con el trasero al respecto de Ferrari, en fin favorito para mi Ferrari, pero otra vez vamos a la lucha entre estos dos equipos, esta vez lo Red Bull si no pasa algo raro lo veo un poco más para atrás más que nada para la característica del circuito y por qué no habrá lluvia que ha habido en los meses pasados, mucha lluvia en los Emirates en esa zona, algo descomunal pero ahora mismo ya no la hay, en fin vamos a estar con Ferrari que para mí podría Uh, volver a, a ganar
0: eh, Joan, eh, eh, ¿en qué puede afectar eh, eh, el cambio el cambio de circuito de estos autos? porque si no estoy mal, en Australia a, había, había caído lluvia pero aunque no para la carrera ni nada pues eh, eh, el circuito siempre se limpia un poco con la lluvia, en China bueno, ya vimos, veo todo el tiempo pero eh, Bahí es eh, el desierto, hay mucha tierra en ese circuito uh, es que eso puede influir en el rendimiento de los autos?
2: El, el problema de Bahrein normalmente es si hay viento. Si hay viento, la, la arena del desierto se deposita en el asfalto y tardas muchísimo en limpiarla. Y puedes uh, uh, a las últimas horas del día hacer unos tiempos buenísimos y al día siguiente, si ha venido el viento por la noche, vuelve al estar el circuito y empiezas de cero. Se vuelve otra vez verde. O sea, este es el gran problema de, de los circuitos con desiertos al lado y con condiciones. Yo eh, estoy un poco con Alex, creo que en condiciones de calor, que es lo que vamos a encontrar allí, si todo es normal, eh, Ferrari va a ser muy competitiva, pero mmm, sigo viendo un Hamilton uh, muy fuerte, muy fuerte, mentalmente eh, con ganas de ganar el campeonato, quizás más serio y más concentrado que otras veces. La demostración del último día de cómo controló la carrera estos 8-9 Uh, jugando mmm, Me parece que fue clarísimo Pero sí es verdad que en Bahréin Los Ferrari van a ir fuertes Y rápidos
0: eh, Yo ahora que me mencionaste Hamilton eh, Que está como más concentrado Y, y parece ser que, que ha dicho él mismo Está metido tan, tan de lleno a, Actualmente en la Fórmula 1 Que hasta despidió su, prepara su preparador físico Y dijo ahora soy yo mismo que tomo las riendas
2: bueno, uh, vamos a ver. Uh, estas cosas uh, yo no las entiendo demasiado, pero bueno, entendiendo el carácter que tiene uh, Luis, está claro que puede hacer lo que él quiera. Uh, cuidado, porque a veces este tipo de arrogancias o este tipo de actitudes uh, lo que hace es desconcentrarte más que concentrarte. Y yo creo que a este nivel sí necesitas una persona que no es solamente un entrenador físico, sino es un amigo, es una, alguien que te motiva, te, te, te sube cuando estás en baja y, y esto yo creo que eh, comete un error. Pero bueno, eh, volvemos a decir, es, es mayorcito para, para hacer lo que él quiera y lo importante es que en la pista demuestre que está al 100% concentrado. Esto está clarísimo que, que, que es lo, tiene una grandísima posibilidad de ganar un campeonato con un coche menos competitivo o con menos, no con menos competitivo con menos ventaja de, compet, de competitivo que lo que tenía en el pasado ¿eh? a lo que siempre hemos hablado a veces de un Vettel que ganó cuatro títulos con el mejor coche del mundo y que mucha gente a veces no le da el valor de estos cuatro títulos por esto, pues también se le podría decir a un Hamilton que ha ganado títulos con... Uh, con una superioridad de, de máquina extraordinaria. Bien, ahora es el momento de demostrar si Hamilton es el Hamilton del cuerpo a cuerpo, de la picardía, del, del tipo carácter Verstappen, del Hamilton joven que se la juega, este tipo de cosas. Y creo que Bahrain puede ser un circuito donde le cueste muchísimo más uh, esta lucha y veamos una lucha más, más cercana con, uh, con, con Ferrari.
3: Yo tenía una preguntilla rápida para Joan, es tema neumáticos, eh, en pretemporada eh, parecía o daba la impresión, todo el mundo decía que Ferrari cuidaba mejor los neumáticos en tanda larga que, que Mercedes, pero claro, luego hemos llegado a Australia, como decía, eh, es un circuito atípico, luego en China, donde podrías verlo un poquito más, llovió, eh, pero por los datos que hay hasta ahora, tú Joan, ¿crees que, que de verdad Ferrari eh, trata mejor los neumáticos por eso...? de clasificación a carrera dar un paso adelante, o simplemente han sido dos carreras diferentes y no hay todavía lo suficiente para, para opinar sobre eso.
2: No, la nariz me dice, y lo digo así puro por uh, <coughs> un poco mirando los tiempos por vuelta de cada de estos dos grandes premios. Yo creo que sí que cuidan, sobre todo en condiciones de más calor. Yo creo que en ese sentido creo que Ferrari... Es más dulce con los neumáticos y más agresivo es Mercedes. Y en cuando hay baja temperatura, obviamente el neumático de Mercedes trabaja mejor. Cuando hay alta temperatura, como vamos a tener en Bahrein, posiblemente Ferrari sea capaz de esto. Pero vuelvo a repetir, sigo pensando que las tres mezclas que traen o que han traído en estos dos primeros grandes premios son tremendamente duras. A mí no me gusta ver un neumático que dure tantas, tantas, tantas vueltas. Básicamente con una parada, me gusta ver más paradas a boxes, creo que Pirelli eh, se paró la espalda para no tener ningún susto, eh, estas primeras carreras ha decidido él qué tipo de neumáticos llevar, pero yo eh, espero que pronto los equipos pidan neumáticos más blandos y podamos ver más paradas a voces.
0: Eh, bueno, eh, Alex, una preguntita, a ver si, si tienes algo que agregar, porque aquí nos está quedando el, el cocinado bastante suculento y vamos a tener que guardar para la próxima.
1: Sí, claro, argumentos hay muchos, y sobre todo acabando un fin de semana de carrera y llegando a otro. Uh, yo creo que también tendremos que ver en Bahrain si... Williams que ha estado mal en China pero este año me parece tener un coche mejor y bueno al respecto del año pasado también Force India que ha empezado bastante escondido está llegando ha llegado a puntos con los dos pilotos en las dos carreras y para mí han hecho un coche interesante lo mismo era AS que he visto bien los el test un motor Ferrari que le garantiza además de otras piezas a un buen nivel, y me parecen que pueden estar en la pelea, y sobre todo Toro Rosso y Carlos Sainz, que este año puedes tener muchas satisfacciones, muchos puntos, y le puede ayudar para llegar a un equipo grande la próxima temporada, sobre todo también porque el Toro Rosso, aparte del motor Renault, que no me convence del todo, tiene para mí uno de los mejores chasis dibujado por Jensky, que muchos equipos, sobre todo Ferrari, querían antes de empezar la temporada y que es un hombre que está dando uh, mucho que hablar para mí y de que se habla poco o no mucho como se tendría que hablar. A ver si estas escuderías pueden confirmarse como la que están detrás del grupito de lo más fuerte.
0: Bueno, eh, eh, sería capaz de tomar un chance del podio.
2: Un chance del podio.
1: <ríe> un chance. No. No, no, eso no, porque lo hablamos hace tiempo también con Enrique Scalabrini. Claramente, los <ríe> equipos, una parte, el Red Bull por ahora están demasiado lejos de los demás. Los demás están juntos, pocas décimas. Centésima en clasificación, un grupito muy fuerte, pero tú miras la tabla de tiempo, empiezas a ver Ferrari, Mercedes, poca décima, después aparece uno, coma, dos, coma, no. Hay demasiada distancia entre eh, los equipos más fuertes. Es como en el fútbol en España, en Italia, lo más fuerte por delante, lo de atrás, peleando entre sí, pero mucha distancia.
0: Mucha distancia, así que eh, posiblemente vamos a ver otra vez a Hamilton haciendo la pole.
2: <risas> Puede ser, porque sí es verdad que a una vuelta aún tienen este botón especial que les permite dar un, sacar un poquito más de rendimiento. Yo creo que eh, la pole es una cosa y la carrera va a ser otra. Y, y en este sentido creo que vamos a tener mucho más uh, de disfrutar de la lucha entre los dos tanto Hamilton como Vettel y no descartemos Bottas y no descartemos Raikkonen ¿eh? en este sentido creo que los cuatro van a vamos a tener una, un gran premio divertido en Bahrein otra vez eh, a, ver, ¿a, ¿A una vuelta hay condimento especial en el aceite? O eso es un poco... No, no, déjate estar esto porque es obvio que han ha hablado, lo han dicho y si lo hacían ya no lo hacen, o sea que estas son aquellas cosas que nunca se sabe Pero, a ver, yo tomo por uh, siempre, y te lo digo con toda, la, con toda la honestidad, yo no creo que un equipo uh, que se llame Mercedes y que haya ganado tres títulos mundiales sea tan cabezón de hacer algo ilegal para poder conseguir uh, algún caballito más. Me parece una ridiculez total. Por esto que no me lo he creído nunca y, y, y lo dejo ahí.
1: Y no vamos a hablar de suspensiones, la posibilidad que se hablaba hoy, que ha salido así de lejos de una vuelta que quiere Liberty para tener más espectáculo a las suspensiones activas, lo que se prohibió a Red Bull, el hecho que Red Bull está lejos por ese problema, para mí demasiada... Así, misterios y cosas que al final puede que sea también verdad, pero los equipos no harían, como ha dicho Joan, nada tonto para que lo, lo pillen así, porque lo controles que hace la FIA y la cosa esa. Son muy eh, meticulosos, muy atentos y saldría a la luz claramente.
3: Oye, Ale, He hecho... de, de cosas tontas, oye, yo recuerdo a unos haciendo fotocopias a la de una fábrica, o sea, yo con él, el... a ver si me
1: chicos ¿sabes?
2: <risa> <risa> ¿sabes? O sea, si a alguien se le
1: ocurre eso, por favor, sí, sí, sí. sí. sí, sí poco con los dedos estaban... de la mesa lo loco, han pasado, pero a ver, ahora mismo... Mm ya no es la época con los social la web, los equipos también tomando film, foto y eso lo veo un poco más antes eran más escondidos
2: no, y el, 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 esto que estás hablando señor, las fotocopias y de. estamos hablando de dos personajes muy especiales que, que yo personalmente los he conocido los dos porque he trabajado con los dos eh, y la verdad es que me, me avergüenzan y de hecho uno de ellos lo eché de mi empresa y el otro faltó poco para echarlo y no habían hecho en aquel momento nada, o sea, que estamos hablando de dos personajes de los cuales uno ya no, no murió, uh, bastante indeseables dentro de nuestro mundo que, que, que sí es verdad, pero la mejor manera, mejor forma de copiar es cogiendo y comprando a la persona que tiene los diseños en la cabeza, esto es como se hace, no, no robando y lo que ellos querían era robar para hacerse ricos, puro y duro. Porque se ofrecieron el proyecto a Honda, se lo ofrecieron a todo el mundo antes de... de y estoy convencido que en, aqu en aquel momento la misma McLaren no sabía absolutamente nada hasta que se lo presentaron. Pero antes de presentárselo a McLaren ya lo habían presentado a Honda. Cuidado porque son cosas diferentes. Estamos hablando de individuos y no de marcas. ¿eh? Una cosa es que un individuo te pueda salir rana. Un trabajador que te robe y que pase la información y otra cosa es que la empresa te, te pague para que tú vayas a robar. Muy diferente una cosa
0: con la otra. Sí, claro. Bueno, estamos <risa> <risa> terminando con... Como, como dice, no, cosas tal, digo, bueno, bueno, en la Fórmula 1 se han
3: visto muchas cosas y era el ejemplo, nada más que era para poner el ejemplo de, de que hasta sí. lo más imperceptible sí. acaban
2: pasando. No, lo que, se, lo que sí se ha visto muchos años en Fórmula 1 y era porque, porque porque para eso están los genios que, que existen dentro del mundo de ingenieros, que existen dentro del mundo de la Fórmula 1, es equipos interpretando el reglamento de una forma correcta, haciendo trabajos de una forma correcta, y después, porque los otros no lo han entendido, forzados a, a sacrificar aquello correcto. Y esto pasó con el Mass en Renault, y pasó con... con, los, con el freak, que pasó con el cuando conectaban la suspensión delantera y trasera, o sea, todo esto eran cosas que se podían entender hasta aquel punto legales, pero que al final del año cambiaron reglamento y las eh, clarificaron de que no podían existir. Esto sí, cuando un equipo se escapa hacia un camino, a veces la federación pone los frenos posibles para que no se escape demasiado. ¿eh? Lo, los escapes sopladores, eh, podemos hablar de infinidad de cosas, El eh, de pues, podemos hablar de infinidad de cosas que han sido novedades, e inventos técnicos eh, particulares, especiales, que estaban dentro del reglamento, que la FIA ha decidido cambiar el reglamento para joderles. <risa>
0: <Punto>. <risa> Literalmente. <risa> Sin tapu Bueno, chicos, está entretenido. Yo me pudiera quedar todo el día aquí hablando con ustedes, pero vamos a guardarnos un poquito para la próxima semana. Sí. Eh, eh, bueno, Joa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Mira que aparte de aprender, nos entretenemos de paso, que es muy divertida la conversación. Eh, muchas sí. gracias, un saludo y, y, y ven más a menudo que esto mimi. Cuando,
2: me cuando cuando queráis y lo puedo hacer, lo sabéis que estoy a vuestra disposición, yo me lo
1: paso bien con vosotros, o sea que no hay ningún problema
0: Bueno, gracias, gracias Joan Alex, muchas gracias por acompañarme hoy
1: Nada, encantado a ti, gracias a ti al maestro Joan que siempre está muy eh, bien hablando de Fórmula 1 y a ver, a ver si que nos veremos pronto en eh, buen velón.
2: Adiós a todos, adiós Frank.
0: Adiós Fran, muchas gracias Fran
3: habrán no, que yo tengo
0: allá detrás de la consola escondido yo estoy
3: probando la comida Sí, sí, la
0: comida. sí claro
3: ¿Qué? ¿Qué
0: te <risa> sí. Todavía te parece que le faltó un poquito de sal pero pimienta no le faltó, eso sí te lo aseguro
2: Los dejo, adiós
0: Adiós, gracias, chica. bueno, gracias, gracias por escucharnos, bye
3: for me, such a major honor.
0: Thank you so much, thank you New York.